0: podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Oramos a Jesus Cristo para que você seja fortemente impactado por essa mensagem. Podem sentar, irmãos e irmãs. Abramos a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo de número 4. Carta de Tiago, capítulo de número 4. A leitura será feita do versículo de número 13 até o versículo de número 17. Tiago capítulo de número 4, a leitura será feita nos versículos 13 a 17, amém? Deus é tremendo né, está levando José Roberto e a Renata lá para a divisa com a Argentina e trouxe o João e a Lúcia de volta, que benção, estão conosco aqui voltando de Maringá, né? estiveram morando um tempo lá, quanto tempo João lá? 15 anos? Nossa, achei que fosse menos tempo, 15 anos, que benção. Sejam bem-vindos de volta à casa de vocês, viu? Que bom ter vocês aqui. Tiago 4, 13 a 17, diz assim a palavra de Deus. Atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando eu coloquei ali também na projeção provérbios 16,1, que diz assim o coração do homem pode fazer planos mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor vamos orar mais uma vez obrigado Deus pelo acesso à tua palavra e pelo privilégio de refletir nela e ter lições para nossa vida eu me coloco ao Teu dispor agora, reconhecendo quão limitado sou. E por isso, necessito de Ti, Espírito Santo. Para que eu seja boca do Pai, boca do Senhor, transmitindo a mensagem que o Senhor tem para todos nós nesta noite. Fala, Senhor, impacta a nossa vida. Que nós possamos entender o Teu conselho para cada um de nós. E que tudo aquilo que queira atrapalhar esse momento, caia por terra em nome de Jesus. Flui, Espírito Santo. Porque diante do Teu agir não há quem possa resistir. E nós queremos aqui o Teu fluir, o Teu ministrar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. O título da mensagem de hoje é Os Planos que Deus abençoa. Os Planos que Deus abençoa. Nós estamos iniciando um novo ano. E faz parte já da tradição quando começamos uma nova fase, nós repensarmos muitas atitudes, planejarmos como será esse novo ano. E é importante que nós tenhamos projetos mesmo. O texto de provérbios nos encoraja a isso. O coração do homem pode, deve fazer planos. No entanto, há uma resposta certa dos lábios que vem do Senhor. E eu e você, que estamos aqui nessa noite, que temos Jesus como nosso salvador, não podemos passar pela vida sem planejar a nossa vida. discutindo diante de nós um novo tempo, uma nova fase. E o que eu e você temos planejado, como nós temos lidado, como que Deus tem participado da nossa vida e desses projetos que estão no nosso coração. Nós temos visto muitas pessoas com objetivos bem distintos daqueles que a palavra de Deus nos instrui. Uma pesquisa foi feita com alguns universitários perguntando sobre o principal objetivo da vida. O que você considera muito importante nesse momento da sua vida? E eu faço essa pergunta para você mesmo. O que você considera muito importante? Qual é a sua prioridade neste momento da sua vida, neste novo ano. Qual é o projeto do seu coração? Há pouco, o pastor Emerson, falando da Semana do Clamor, ele nos desafiou a colocar naquele folder os objetivos, os propósitos, os sonhos, os desejos do coração. Qual é o seu maior propósito hoje para o ano de 2022? E foi feita essa pergunta, então, para 7.948 universitários em 48 universidades diferentes, claro, né, em 48 universidades, durante dois anos. 16% daqueles que participaram da pesquisa disseram que o maior objetivo, que mais traria sentido para a vida deles é ter muito dinheiro. Mas 78% dos entrevistados, eles disseram que o maior propósito da vida deles era encontrar um sentido para a sua vida. Já pensou nisso? Encontrar um propósito, um sentido para a sua vida. Por que, que eu e você estamos aqui? Por que, que Deus planejou que nós nascêssemos em determinada data e estivéssemos aqui hoje, nesta noite, nessa igreja? Qual é o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida? Não vale a pena passarmos pela vida sem descobrir qual é o propósito. pastor Emerson ministrando no culto da virada, ele falou sobre o principal sentido. O nosso propósito, o nosso alvo, a nossa direção deve ser sempre a eternidade. Sabe, irmãos e irmãs, o texto então nos encoraja a fazer planos, ter projetos. Mas um dia, na eternidade, Deus planejou a sua vida. Porque o nosso Deus é um Deus de propósito, é um Deus de projeto. Eu e você não somos um fruto do acaso. O Senhor planejou, para mim e para você, algo grandioso. O salmista no Salmo 139, versículo 16, diz assim. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Você já pensou nisso? Que Deus um dia lá na eternidade planejou a sua vida, Ele escreveu todos os seus dias de vida, Ele planejou como você e eu deveríamos viver ele planejou a sua vida. Eu não sei como que você veio a este mundo, como é a sua família, mas não importa. Porque você é um projeto do coração de Deus. Nós estamos com o ministério Central pela Vida, porque nós cremos que Deus tem propósitos para a vida. E nós estamos lutando pelas vidas. E hoje para nós é um dia muito feliz, porque hoje Nasceu a terceira criança Que é fruto desse ministério Nossa conselheira Eliane acompanho, acompanhou E essa vida foi poupada Hoje nasceu o terceiro bebê Que vem sendo várias pessoas sendo acompanhadas Mulheres que estavam vivendo gravidez indesejada E através do ministério Gerações estão sendo poupadas E Deus tem projeto para essa vida Talvez a forma que ela foi gerada não foi a mais desejável. Mas essa vida. Ela é fruto de um projeto do coração do Pai. Você não é um acidente do acaso. Deus planejou a sua vida. E Ele tem projetos grandiosos. Para mim e para você. Eu e você não podemos. Contemplar a vida passar. Sem compreender. Que projeto é esse. Que Deus planejou. Para mim e para você. De acordo com. O apóstolo Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 12, versículo 2. Essa vontade é boa, é agradável e é perfeita. Quando nós queremos adjetivar, dizer que algo é muito bom. Nós dizemos, olha, é bom, é agradável, é perfeito. Esteve perfeito. A vontade de Deus para minha e para sua vida, o projeto dele. É bom, é agradável e é perfeito. E por que muitas vezes eu e você não temos experimentado o que é bom, agradável e perfeito? Porque possivelmente nós estamos conduzindo a nossa vida não dentro daquilo que Deus planejou, mas nós estamos tomando as nossas decisões por nós mesmos, sem consultar o Senhor. Agora, Irmãos e irmãs, nós não temos outra possibilidade de acertar, de consertar. Porque de acordo com a palavra de Deus, ao ser humano está destinado a nascer uma só vez. Hebreus 9, 27. Ao homem está destinado a nascer uma só vez. Vindo depois disso o juízo. Essa história de reencarnação, de almas que ficam vagando. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz que quando alguém morre, o corpo volta ao, pé, ao pó como era, e o Espírito a Deus que o deu. O pó volta à terra como era, e o Espírito vai para Deus. Não fica vagando, não fica reencarnando. Essa história de vidas passadas... Não é bíblico isso. E significa que, dependendo da forma que nós estamos vivendo aqui, nós vamos ter eternidade com Cristo ou separados de Cristo. Eu quero crer que todos nós aqui estaremos com Cristo, onde nós seremos essa grande família de forma plena, todos adotados pelo sacrifício de Cristo. E vamos viver eternamente como nós. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas eu e você temos apenas essa vida para viver. E não vale a pena vivê-la longe daquilo que Deus planejou para mim e para você. E por isso, diante desse texto, eu e você somos chamados a refletir aqui em algumas verdades. Porque é crucial que eu e você... Possamos compreender que eu e você somos fruto de um projeto de Deus. De um plano de Deus. Descobrir como que eu e você podemos viver dentro deste plano. Quais são os planos que Deus abençoa? Deus abençoa os planos daquele que o considera durante o planejamento. No versículo 13 diz, atendei agora a vós que dizeis. Hoje ou amanhã Iremos para a cidade tal E lá passaremos um ano E negociaremos E teremos lucros Vós não sabeis o que sucederá amanhã O texto está dizendo Que nem eu e nem você Podemos dizer Olha, eu estou indo para uma outra cidade Eu vou ganhar dinheiro Eu vou enriquecer Eu vou começar um novo empreendimento Eu vou assumir uma liderança em uma empresa. Ele diz, você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Você não sabe o que sucederá amanhã. E essa é uma razão fortíssima. Eu e você não conhecemos o que vai acontecer daqui dois minutos. É uma razão fortíssima para eu e você invocarmos o conselho daquele que conhece sim o nosso passado, o nosso presente, mas daquele que é eterno e que conhece o nosso futuro. Porque irmãos e irmãs, nós nem sabíamos se nós entraríamos nesse ano, nós nem sabemos se nós vamos chegar vivos ao final dele. Foi emocionante quando no culto da virada, nós vimos aqui fotos e nomes de irmãos que partiram para estar com Jesus. Quem não teve um nó na garganta ao ver aquelas fotos? Aquela sensação de saudade. E que saudade. Nós que estamos envolvidos no Ministério Família. Se é um casal que a gente sente saudade deles. É do Valdir e da Jussara. Mas tantos outros que partiram. Que nós éramos próximos aqui. E talvez eles não imaginariam que aquele seria o último dia deles. Como eu e você temos vivido? Se eu e você não conhecemos o futuro, eu e você precisamos invocar o conselho de Deus, porque nós não sabemos o que sucederá amanhã. A palavra de Deus no Salmo 139 Salmo que fala da onisciência. Diz que Deus, Ele conhece. Nosso assentar, o nosso levantar. Ele nos cerca por trás, por diante. Nós podemos entrar no mais profundo abismo. Na montanha mais alta do mundo. Lá Ele está. Lá Ele está. É impossível esconder de Deus. E é esse Deus. Que colocou no coração do homem a eternidade e parece contraditório isso porque lá em Eclesiastes 3,11 diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade e embora ele tenha colocado esse anseio da eternidade nosso espírito é eterno nós não sabemos sobre a eternidade nós não sabemos o futuro você já pensou por que, que Deus fez isso? Para que nós possamos depender dEle, para que Ele seja sempre Deus sobre a nossa vida, para que nós possamos invocá-lo nas nossas decisões, no nosso dia a dia, para que nós tenhamos intimidade com Ele, porque aquele que tem intimidade tem afinidade com o coração de Deus, e com os propósitos dele, e Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas ele não nos permite, saber o que vai acontecer, embora, a palavra de Deus nos relate, algumas coisas, não todas elas, mas Deus colocou, a eternidade, porque ele sonda e conhece, a mim e a você. Mais do que nós mesmos. Você sabe me dizer quantos cabelos você tem na sua cabeça? Tem alguns aí que vai ser facinho, né? Eu que já perdi alguns, não consigo. Mesmo assim, não consigo contar os cabelos da minha cabeça. Mas você já pensou que Mateus 10, 30 diz que Deus sabe... Quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? É um Deus de detalhes. É um Deus que conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Você sabe me dizer quantas vezes nós nos assentamos e nos levantamos nesse culto? Salmo 139, versículo 2, diz que Deus sabe do nosso assentar e do nosso levantar. Ele conhece a nossa vida... E porque Ele conhece... Ele pode nos direcionar... No Evangelho de Mateus capítulo 28 versículo 20... A promessa é... Eis que estou convosco... Todos os dias... Até... A consumação dos séculos... A promessa dEle é de uma companhia... Constante nos direcionando... E por isso nessa jornada de 2022... E vocês, se estamos em Cristo, nós podemos enfrentar os desafios com segurança. Porque Ele é Emmanuel, Ele está conosco. E não importa o que virá pela frente. Nós temos um Deus que é provedor, que está conosco, que luta a nossa luta e que é a nossa justiça. Deus abençoa os planos daquele que o considera. Durante o planejamento E você não podemos planejar esse ano Sem considerar a vontade de Deus Mas Deus abençoa também os planos, os projetos Daqueles que obedecem a sua palavra Os projetos de Deus não são contraditórios com a palavra Pelo contrário Estão em perfeita consonância com a palavra e aqueles que aprendem, estudam, leem e praticam a palavra têm muito mais facilidade de ser bem sucedidos É óbvio que talvez nós não tenhamos algumas respostas Por exemplo, os solteiros Com quem você vai se casar? Para todos nós que tipo de enfermidade nós teremos ou não teremos? Qual é o curso que Deus quer que nós façamos ou não façamos? Algumas decisões Nós não temos, não está escrito o nome da pessoa Com quem o outro vai se casar aqui na Bíblia Mas nós podemos ter direcionamentos Agora a Bíblia ela é para ser obedecida, considerada. Infelizmente, nós estamos vivendo em uma época em que a Bíblia tem sido deixada de lado. A respeito do casamento, o que, que a Bíblia diz? Aquele que se casa, deve se casar no Senhor. Solteiros que estão aqui, você não deve se envolver com uma pessoa que não professa a mesma fé que você professa. Aqueles que são casados. E talvez o cônjuge não é convertido. O que, que a palavra diz? Que o marido ou a esposa não crente. São santificados no convívio daquele que crê. E a Bíblia diz que o divórcio não deve ser uma alternativa. A Bíblia diz que se vier a se separar... Que se reconcilie. Que tenha um coração perdoador. O divórcio foi dado... Por conta da dureza do coração. E se o seu marido aqui... Ou a sua esposa... Não são convertidos... Creia que Deus pode mudar esse coração. Creia na promessa que foi dita ao carcereiro... Crê no Senhor Jesus e será salvo Tu e a tua casa Irmãos e irmãs As pessoas estão abrindo mão muito fácil Não estão pagando o preço da intercessão Do joelho em terra Para ver o outro transformado Do jejum Crendo que Deus Ele quebra cadeias Não é isso que a palavra de Deus diz Que há castas Que se expulsam pelo jejum e a oração eu não estou querendo lançar um fardo se você passou pela dor do divórcio. Deus, Ele perdoa o divórcio. Mas não negocie princípios. Em um outro relacionamento, não negocie princípios. Case-se no Senhor. Ou então, fique só. Ore a Deus, invoque o conselho dEle, tenha convicção no seu coração, que é um projeto de Deus. Porque Deus muda realidades. Não há problemas que Ele não possa resolver, não há mal que o Senhor não possa remover. Nunca haverá impossíveis para Deus, tudo é possível aquele que crê. Irmãos e irmãs, como Deus tem realizado milagres no decorrer dos anos. O apóstolo Paulo, olha quando eu leio sobre o apóstolo Paulo, para mim o apóstolo Paulo era um psicopata. Verdade, é a sensação que eu tenho. Imagina ver uma pessoa sendo morta, apedradas e com sentir. Frieza. Mas depois ele escreve primeiro aos Coríntios 13, falando do amor. O Evangelho é capaz de transformar vidas. Nós precisamos crer nisso. Que o Evangelho muda a história. Então a palavra de Deus, ela nos dá orientações. Nos negócios, na vida profissional. Como eu e você temos nos comportado palavra de Deus fala da prudência, da retidão, fala de planejamento, que ninguém constrói uma casa sem antes calcular, porque senão vai começar e vai parar no meio e vai ser motivo de chacota, de piada, a Bíblia diz que nós não devemos ficar devendo nada para ninguém exceto o amor. E muitas vezes nós não invocamos a bênção do Senhor, o direcionamento dEle. Nós não ouvimos a voz dEle. Nós fazemos o que nós queremos e ouvimos a voz do nosso coração, que é enganoso. Muitas vezes o Espírito Santo está ministrando lá no fundo do coração. A gente sabe que não é vontade de Deus. Mas por conta de uma carência afetiva, muitas vezes negociamos princípios. Nos negócios nós precisamos ter retidão, fidelidade com Deus. Sabe, uma pessoa que é fiel a Deus, ela não tem dificuldade de ser dizimista, porque ela é fiel a Deus. Para ela é um privilégio. É fiel em todas as áreas. Compra, paga, fidelidade. Então a palavra de Deus, ela nos orienta. Sabe que sobre isso tem, sempre que eu falo sobre isso, eu me lembro de um filme que me marcou. Cidade de Deus, naquele filme, a maior traficante, ou uma das maiores traficantes, era líder de uma igreja evangélica, já pensou nisso? Há pessoas que vivem assim, porque, porque dá dinheiro, hoje talvez a atividade mais rentável é o tráfico, o maior valor é o dinheiro, qual é o maior valor? O que nos dá sentido na vida? Se não for o amor a Deus, o amor de Deus, nós vamos viver em conflitos e inseguros. Nosso planejamento precisa ser pautado por essa palavra. Sabe que certa vez, Agostinho de Ipona, ele evangelizou, ele ganhou uma pessoa para Jesus. Jesus. E aquele homem, ele vivia da venda de estátuas. E mesmo dizendo que tinha entregue a sua vida a Jesus, ele continuava vendendo as estátuas. E um dia, Agostinho chegou para ele e falou, escuta, e daí? Como que fica a sua vida? Você diz que encontrou Jesus como o único caminho, o único mediador entre você e Deus... E você continua fazendo as estátuas para serem veneradas, para que as pessoas estejam enganadas, se prostrando ante falsos deuses. Olha o Salmo 115, no versículo 8, diz que se torna semelhantes a eles, aqueles que fazem e que neles confiam. Tem boca e não falam, tem ouvidos e não ouvem, tem olhos e não veem, som nenhum sai da sua boca, suas mãos não apalpam, seus pés não andam. É isso que está escrito lá. Como que fica? ele disse, mas Agostinho, eu preciso, eu preciso ganhar dinheiro. Ele falou, ah é? Esse é o seu maior valor então? Deixando pessoas indo para o inferno, porque o seu maior valor é dinheiro? Irmãos e irmãs, Deus tem nos chamado para sermos fiéis nas pequenas coisas. Fidelidade, Santidade ao Senhor. Aquela pessoa que rouba em pequenas coisas. Pode roubar em coisas grandiosas. Não há bênção. Não há bênção. A Bíblia diz que se nós não formos fiéis nas pequenas coisas. Deus não vai confiar as verdadeiras riquezas. É gente que vive em conflito. Às vezes não tem conflito nas finanças, mas tem em outras áreas. Por falta de fidelidade. Então, Deus abençoa aquele que ele considera a sua palavra. E na vida espiritual? Por que, que o Senhor nos chamou? Qual é o propósito dEle? Qual é o sentido de ter nos alcançado? Para que nós possamos viver para a glória dEle. Mas Ele também tem orientações. E, portanto, e fazer discípulos. Esse é o sentido de alcançarmos novas vidas e essa família se tornar cada vez mais grandiosa. E juntos estaremos na eternidade. O nosso foco é a eternidade. Então Deus, Ele abençoa aqueles que o consideram. Deus abençoa aqueles que consideram a sua palavra. Mas Deus abençoa também... Aqueles que durante os planos, os projetos Não confiam em si mesmos Observe o que, que ele diz aqui Vós não sabeis o que sucederá amanhã Que é a vossa vida Sois apenas como neblina que aparece por um instante E logo se dissipa Em vez disso devias dizer Se o Senhor quiser Não só viveremos como também faremos isto ou aquilo Agora entretanto vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Sabe o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando a palavra de Deus, a orientação de Deus é uma. E eu a revelia da orientação de Deus. Eu tomo outra decisão. Ele está chamando isso de arrogantes pretensões. Ele está chamando, ele diz aqui, jactais. Jactância é ostentação, é vanglória Eu me acho suficiente em mim mesmo Sou eu dizendo, Deus, eu não preciso do Senhor Eu sou mais inteligente que o Senhor O Senhor está dizendo o que eu devo fazer aqui Mas eu não vou obedecer à palavra do Senhor O que o Senhor está dizendo Eu vou fazer o que eu acho, afinal de contas Eu sei o que é melhor para mim É o que ele chama aqui de vanglória... já que tais das vossas arrogantes pretensões... quando nós ignoramos a orientação de Deus. Isso é bem antigo. É só nós nos lembrarmos de Adão e Eva. Lá no início... no dia em que vocês comerem desse fruto... lá em Gênesis 3, 5... vocês serão iguais a Deus... Vocês vão conhecer o bem e o mal. É o homem, o ser humano, querendo tomar o lugar de Deus. Em vez de nós deixarmos Deus dirigir a nossa vida, nós tomamos decisões à revelia da palavra dEle. Observe como isso faz parte do coração do homem. Como nós gostamos de ser servidos e não de servir. Observe as pessoas que estão na mídia, como gostam de ser venerados. Alguns são chamados de ídolos, porque o que é um ídolo? É alguém que recebe culto, veneração. Mãos e irmãs, nós somos chamados para cultuar o nosso Deus. Deus único, que enviou o seu filho para abrir um novo e vivo caminho. E não nos deixou órfãos, deixou o Espírito Santo para nos instruir. E por isso ele chama aqui de arrogantes pretensões, quando eu e você tomamos uma atitude que não é coerente com a palavra de Deus. E por isso ele diz que é maligna. Quem que tentou lá no Éden? E colocou esse desejo, ó, oh, vocês vão ser igual a Deus. É algo maligno, quando eu não considero a Deus. Eu estou lendo um livro que eu acho que todos nós deveríamos ler. Deus tem falado tanto ao meu coração, a isca de Satanás. Porque às vezes a gente acha que, se Satanás está agindo, a pessoa está possessa, e não necessariamente. Muitas vezes, a Bíblia diz que nós devemos nos revestir da armadura de Deus, para não cair nas ciladas do diabo. É a isca que está presa lá, e a gente vai e morde. A principal isca de Satanás é a ofensa. Quantas pessoas estão tendo dificuldades no relacionamento porque aceitaram a ofensa? Alguém tratou mal, teve uma atitude incoerente e a pessoa está guardando aquilo até hoje. A isca de Satanás. Não se liberta dessa isca de Satanás. E o texto ele encerra assim, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Que bem é esse? Esse texto muitas vezes é utilizado quando nós pensamos em ação social, quando nós pensamos em distribuir coisas a pessoas carentes, mas o texto não está falando disso. Que bem é esse? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Que bem é esse? É o bem de invocar o Senhor durante qualquer projeto. Lá em cima ele diz assim, se o Senhor quiser, nós faremos isto ou aquilo. Eu encorajo você, meu irmão, minha irmã, a invocar a Deus para vir fazer parte dos projetos. Nós estaremos iniciando a semana do clamor pedindo um renovo. E quem sabe é tempo de renovo mesmo, de nós rompermos com tudo aquilo que tem sido isca de Satanás na nossa vida, para experimentarmos um templo de plenitude, para experimentarmos aquilo que lá na eternidade Deus planejou para mim e para você, uma vontade que é boa, agradável e perfeita, esse é o projeto de Deus para cada um de nós, e nós precisamos nos apropriar dessa vontade que é boa, agradável e perfeita, nós precisamos encaixar os nossos projetos, nos projetos de Deus e não encaixar Deus nos nossos projetos. Somos nós que nos encaixamos naquilo que Ele planejou. E aí Ele diz, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, esse está pecando. Quem sabe que deve invocar a Deus e não faz, está pecando. E eu sugiro você mudar, porque a gente normalmente fala assim, ó, se Deus quiser vai acontecer isso. Vamos ficar com a palavra do texto. Se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Então nós vamos para outra cidade. Nós vamos ter luxo, Porque vai ser se Ele quiser mesmo. Nós vamos invocar o projeto dEle. O direcionamento dEle. Ele planejou a nossa vida. E Ele tem uma vontade boa, agradável e perfeita. E essa vontade vai se concretizar. Quando nós nos encaixamos no projeto dEle. Venha em todos os dias da campanha com esse coração. Senhor, eu preciso do Teu renovo. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Esperamos que você seja encorajado e inspirado pelo Espírito de Deus. Se você tem interesse em nos conhecer, acesse o nosso site igrejacentral.com.br e curta nossas redes sociais.